0: Palavra por Palavra, um podcast da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Hoje vou terminar as respostas às perguntas que os casais me fizeram. E que estou a procurar responder nos dias 19 de cada mês, este dia dedicado a São José, e que a pastoral da família tem como um dia marcante ao longo do mês. E assim, hoje respondo às perguntas que o casal Silvia e Virgílio Ricardo fizeram. E a primeira pergunta que eles colocam é a seguinte: Na exortação apostólica, pós-sinodal Amoris Letitia, ainda é válida a doutrina da encíclica Veritatis Splendor de São João Paulo II, baseada na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, sobre a existência de normas morais absolutas que valem sem exceção e que proíbem atos intrinsecamente maus? Para esta pergunta, eu respondo com o mesmo concílio, e, e, tenho, e, e tenho que dizer que sim, a doutrina da Veritatis Splendor continua de pé, é a doutrina da Igreja, há atos intrinsecamente maus, sempre considerados como tais na tradição da Igreja, a linguagem uh, usada, os métodos para fazer passar a mensagem de facto podem mudar mas a doutrina permanece e o concílio traça-nos um, uma, uma lista não exaustiva, com certeza mas apresenta-nos uma lista para exemplificar atos intrinsecamente maus assim lemos no concílio tudo quanto se opõe à vida como seja toda a espécie de homicídio genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário. Tudo o que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar as próprias consciências. Tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida infra-humanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e de jovens, e também as condições degradantes de trabalho, em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas estas coisas, e outras semelhantes, são infamantes. Ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana desonram muito muito mais aqueles que assim procedem dos, do que os que padecem injustamente e ofendem gravemente a honra de vida ao Criador. É evidente que novas situações de pecado eh, se vão acrescentando ah, os, temos documentos que nos falam nos pecados sociais. E noutros, eu cito apenas um a título de exemplo, como pode haver situações que, embora novas, de alguma forma, venham a constituir também situações graves. Por exemplo, na estrada, nós podemos pôr a nossa vida em risco e colocar também a vida dos outros em, a vida dos outros em risco, se não somos prudentes na condução, se abusamos da velocidade, e se não estamos atentos à, à, à estrada isso pode ser de facto um pecado grave se descuidamos a nossa própria vida e a dos outros abusando nessa situação. Então, eu, eu, é, um, é um exemplo, um mero exemplo para exemplificar. Ora, isso, eh, em relação às perguntas seguintes que são três eu vou dar a mesma resposta. Por isso, eu junto as três perguntas porque, de facto, a resposta não pode ser outra. Não tenho resposta linear nem uma resposta concreta que servisse de norma para todas as situações. E as perguntas que o casal Silvia e Virgílio e Ricardo colocam são as seguintes. É possível... Agora a conceder a absolvição no sacramento da penitência e, em consequência, admitir à Sagrada Eucaristia uma pessoa que, estando unida por um vínculo matrimonial válido, convive com outra. Se depois da de morte letícia, perguntam eles, se depois da de morte letícia é possível ainda afirmar que uma pessoa que vive habitualmente em contradição com o mandamento da lei de Deus como, por exemplo, aquele que proíbe o adultério, encontra-se em situação objetiva de pecado grave habitual? Se qualquer sexualidade vivida num segundo matrimónio representa por si só um ato de adultério e de pecado grave, inclusive quando, por exemplo, existe a anterior. Uh, Íntima Comunidade de Vida e de Amor? São essas três perguntas que o casal coloca e que são questões, de facto, pertinentes e que existem no terreno. Não há dúvida que existem. A Igreja não tem uma dupla moral e não se pode preender isso pelas situações diferentes que ela tem de enfrentar e das respostas que deve dar. Mas, de facto, não tem uma resposta linear e exata para estas situações. O adultério continua a ser pecado grave, sim. Mas há situações e situações. Há situações diferentes. Cada caso. É cada caso. E nenhum caso se pode comparar ao outro para tirar iguais ilações. E as pessoas... Temos muito esta tendência de nos comparar aos outros. Se é que ele pode, na mesma situação, porque não posso eu. As situações podem não ser iguais e não serão iguais. Como lemos no Catecismo da Igreja Católica e na Exortação à Amoris Laetitia, um juízo negativo sobre uma situação objetiva não implica um juízo sobre a imputabilidade ou a culpabilidade da pessoa envolvida. Por isso, é que o Papa Francisco pede que haja discernimento com seriedade e inconsciência. E todo o capítulo 8 da Amoris Laetitia procura fazer compreender isso. Eu próprio já publiquei uma carta pastoral para ajudar a que as pessoas nessa situação façam esse discernimento. E esse discernimento é um processo gradual, é um processo dinâmico, é um processo que deve ser acompanhado. Embora ninguém, nenhuma pessoa que está a acompanhar este processo, pode decidir pela consciência da pessoa que é acompanhada e que está nessa situação a pessoa é que tem que decidir o acompanhante é apenas para ir apresentando as situações elucidando, esclarecendo mas a decisão é uma decisão de consciência da própria pessoa e numa situação destas há pessoas que são de facto culpadas por essa situação ter acontecido e há pessoas que são inocentes Não há situações iguais as situações são diferentes e é isto que nós temos que ter em conta e é para isso que serve o discernimento se as situações fossem todas iguais, poderia existir uma norma geral para todos portanto nestes casos aplica-se isto mas não é assim, não pode ser assim por isso a resposta a estas perguntas é sempre nunca satisfaz porque as pessoas de facto gostariam de ver respostas concretas que não há o discernimento é para isto e é dentro desta, destas orientações que o Papa Francisco propõe que nós temos de caminhar em igreja Acabou de ouvir palavra por palavra ouça mais em www.portalegre-castelbranco.pt